0: Im März 2017 sind 70.000 Menschen mit blauer Bemalung und zwölf goldenen Sternen im Gesicht auf die Straße gegangen. Sie haben sich für ein stärkeres Europa eingesetzt. Pulse of Europe schien die Gegenbewegung zu Brexit und Nationalismus zu sein. Doch jetzt ist die lautstarke Zustimmung für die Bewegung zurückgegangen. Obwohl die Europawahl im Mai immer näher rückt, kommen immer weniger Unterstützer und Unterstützerinnen zu der proeuropäischen Bewegung. Woran liegt's? Darüber spreche ich mit Pulse of Europe-Vorstandsmitglied Alexander Knigge. Guten Tag, Herr Knigge. Guten Tag. Herr Knigge, was meinen Sie, woran liegt es, dass Pulse of Europe jetzt weniger Menschen begeistert als noch im letzten Jahr?
1: Also ich, ich teile schon nicht so ganz diese Bestandsaufnahme, ehrlich gesagt, weil, also woran es liegt, dass im Moment nicht so viel demonstriert wird auf der Straße von so vielen Teilnehmern, ist, dass wir einfach im Moment keine Demos veranstalten. Wir haben in Berlin jetzt einfach seit geraumer Zeit keine Demos gemacht. Das kann man einfach nicht über zwei Jahre durchhalten, jeden, jeden Sonntag sich da auf den Markt zu stellen. Wir machen das ja nebenbei. Dass die Begeisterung für die Bewegung zurückgegangen ist, kann ich eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ziehen. Was natürlich stimmt, ist, dass vielleicht die Situation, in der wir angefangen haben, eine ganz spezielle war. Nicht? Da muss man sich zurückerinnern, ähm, da standen die ähm, Parlamentswahlen in den Niederlanden und die Präsidentschaftswahlen in Frankreich bevor. Und das war natürlich eine Situation, wo viele so eine äh, akute Bedrohung sahen der ja, eigentlich der Europäischen Union in ihrem Bestand. Und das hat natürlich mobilisiert.
0: Spiegel Online schreibt von einem internen Alarmschreiben anführende Mitglieder, in dem von der Krise die Rede sein soll. Sie würden das mit der Krise also nicht unterschreiben?
1: Nee, ich weiß ehrlich gesagt schon nicht mal, was für ein Alarmschreiben der meint. Also in diesem Artikel steht so einiges, was ich gar nicht nachvollziehen kann und was auch nicht so richtig erklärt wird. Es geht schon damit los, dass die Überschrift Krieg der Sterne heißt und irgendwie behauptet wird, wir wären in einem Krieg mit anderen proeuropäischen Initiativen. Da weiß keiner von uns was davon. Wir haben also mit diesen beiden Initiativen, die da genannt werden, haben wir ganz freundschaftliche und gute Kontakte. Wir haben jeder unseren Bereich, wo wir für Europa streiten, wollt als Partei, die tatsächlich jetzt antreten wollen, nicht mit eigenen Listen in verschiedenen europäischen Ländern. Und DiEM hat auch seine Bereiche, wo sie mehr machen. Wir haben ein bisschen anderen Akzent. Wir sind eigentlich der Überzeugung, dass es auf ganz vielen Ebenen äh, für Europa gekämpft werden muss. Und wir sehen die überhaupt nicht als irgendwie Gegner an.
0: Wie unterscheiden sich denn Ihre Vorstellungen eines zukünftigen Europas von anderen Bewegungen wie Volt oder von äh, der Bewegung von Janusz Varoufakis, DiEM25?
1: Also wir sind ja als spontanes Bündnis einfach aus Sorge um den Bestand der Europäischen Union auf die Straße gegangen. Und das hat eben Mitstreiter und Aktivisten aus allen politischen Lagern angezogen. Und das habe ich hier ganz persönlich in Berlin erlebt. Wir haben hier bei den Organisatoren, die das gemacht haben, wir sind ein Team von ungefähr 25 Leuten, die hier regelmäßig aktiv sind, wir haben alle... Parteifarben dabei, ne? von ganz links bis stramm konservative CDU und ähm, in diesem Punkt, dass wir gemeinsam etwas für den Erhalt der Europäischen Union tun wollen, sind wir uns alle einig. Und das macht es natürlich jetzt schwierig, zu einzelnen konkreten politischen äh, Projekten sich auf etwas zu einigen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht nötig. Also wir stehen ja nicht so sehr für einzelne spezifische politische Projekte, sondern wir stehen eher für eine gemeinsame einende Haltung. Und wir sind eigentlich alle der Meinung, dass auch das wichtig ist. Dass es natürlich wichtig ist, über einzelne bestimmte Dinge zu reden und sich da einig zu werden, aber dass es auch wichtig ist, dass eben die grundsätzlich positive und konstruktive Haltung zur Europäischen Union gezeigt werden muss und eine Stimme haben muss. Und da sehen wir unsere Aufgabe.
0: Die Politologin Ulrike Giro hat über Pulse of Europe letztes Jahr gesagt, dass ohne konkrete Forderungen jede Bewegung schnell zusammenbricht. Und da stellt also genau diese fehlenden konkreten Punkte. Können Sie sagen, was sind denn konkrete Sachen, die Pulse of Europe für die Zukunft von Europa fordert?
1: Das klingt jetzt ähm, ein bisschen vielleicht romantisch oder ein bisschen, vielleicht klingt es wieder ein bisschen allgemein. Ich glaube, wir müssen all unsere auch Ideen für die Zukunft der Europäischen Union. Darauf überprüfen, ob wir sie eigentlich als Europäer denken. Wenn man sich die politische Landschaft anguckt, sind ja eigentlich in, zum Beispiel in Deutschland jetzt fast alle Parteien würden sich eindeutig als proeuropäisch bezeichnen. Jetzt gibt es Parteien, für die ist Europa irgendwie vor allen Dingen vielleicht stabile Währung und freier Markt. Und dann gibt es andere Parteien, für die ist Europa vielleicht vor allen Dingen soziale Sicherheit was wir machen wollen, ist, wir wollen, das ist ein bisschen komplizierter vielleicht, aber wir denken intensiv und entwickeln und haben auch schon Verfahren entwickelt, wie wir das machen wollen. Wir wollen die Leute dazu bringen, mehr als Europäer zu denken. Der Deutsche vergisst zum Beispiel vielleicht gerne, dass es in Südeuropa unendlich große Schwierigkeiten mit Jugendarbeitslosigkeit gibt. Hier werden viele Debatten geführt über Grenzsicherung. Das ist vielleicht für andere Staaten gar nicht so wichtig. Wir wollen eigentlich dazu verhelfen, dass wir wirklich zu einer Gemeinschaft werden, indem wir den Leuten einen Perspektivwechsel nahelegen. Das kann dann für jeden andere politische Forderungen nach sich ziehen, was tatsächlich jetzt konkrete Projekte angeht. Aber wichtig ist einfach, dass wir den anderen wahrnehmen, auch die anderen Nationen. Und dass, wenn wir sagen, wir sind Europäer, dass wir auch Dinge aus einer europäischen Perspektive betrachten. Das ist etwas, das haben wir, das habe ich persönlich so ein bisschen Ende letzten Jahres erkannt und deswegen haben wir eben ein Beteiligungsformat entwickelt, das nennen wir die Europäischen Hausparlamente, wo eben ganz intensiv solche einzelnen Projekte debattiert werden können. Wir als Bewegung wollen eben ganz bewusst jetzt nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir wollen aber die Leute dazu ermuntern, aus einer konstruktiven Haltung darüber zu sprechen und es überhaupt erstmal zu verstehen und sich dann zu entscheiden, was sie für richtig finden und was sie für falsch finden. Das ist ein Teil dessen, was wir machen. Was wir ganz sicher, und da haben wir auch schon diverse Projekte jetzt besprochen und werden das äh, Anfang Februar nochmal intensiver mit der ganzen Bewegung besprechen. Was wir ganz äh, intensiv machen werden, ist natürlich im Hinblick auf die Europawahl auch wieder mobilisieren. Ja? Also wir sammeln jetzt gerade ein bisschen unsere Kräfte und es wird im nächsten Frühjahr auch wieder auf die Straßen und Plätze gehen.
0: Können Sie ein Projekt äh, vielleicht neben dieser Mobilisierung, dass Sie wieder auf Straßen und Plätze gehen, nennen, wie wir es denn schaffen, dass wir mehr als Europäer denken?
1: Wir haben damit auch schon so ein bisschen angefangen und wollen das auf jeden Fall noch intensivieren. Wir wollen sozusagen auch ein bisschen das, was da debattiert wird, auch mit zu den Demos bringen. Ne? Weil es ist natürlich ein tolles Glücksgefühl und es macht unglaublich viel Spaß, sich auch zu vergewissern, wie schön es ist, in einer Union zu leben. Aber es ist natürlich auch wichtig, sich die einzelnen Aspekte dessen zu vergegenwärtigen. Also wir werden hier durchaus auch Demonstrationen machen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen und dazu entsprechende Redner einladen. Äh, eben um auch den Demonstranten klarzumachen, dass wir eben in einer Gemeinschaft leben, dass man auch mal Dinge aus europäischer Sicht sieht.
0: Welche Themen sind das zum Beispiel? Welche könnten es sein?
1: Nehmen wir zum Beispiel, das, also wir haben jetzt noch keine ganz konkreten, sozusagen, keinen ganz konkreten Spielplan dafür entwickelt, aber ich kann Ihnen ja aus der Vergangenheit das berichten. Wir haben einmal eine Demonstration ganz speziell gemacht. Also wir haben dann mal versucht, Themen rauszufinden, die uns als Europäer angehen, aber nicht so sehr als Deutsche, jetzt gerade hier in Berlin. Und da war eben das Thema Jugendarbeitslosigkeit eins. Etwas dickeres Brett ist sicherlich auch das ganze Thema Finanzen, wo wir auch unbedingt drüber nachdenken müssen ist, was bedeutet die EU eigentlich auch in finanzieller Hinsicht oder auch Außen- oder Sicherheitspolitik. Das sind alles Aspekte, wo wir gemeinsam erstmal ein bisschen lernen müssen und unseren, unsere Perspektive vielleicht von der nationalen auf die europäische auch ändern müssen.
0: Es sollen in Ihrer Initiative einige geben, die eben doch eine parteiliche Formierung fordern. Welche Argumente sprechen für eine Überparteilichkeit?
1: Also wir haben, das ist festgestellt worden, ohne dass es in irgendeiner Weise durch irgendwas belegt ist, in diesem Spiegelartikel, den Sie eingangs erwähnten, wir haben ganz intensiv und breit und auch in der Tiefe der Bewegung da viel drüber gesprochen, weil es natürlich naheliegend ist, wenn man irgendwie sich politisch engagiert, dass man irgendwo bei einer Partei endet. Und wir haben eigentlich mit großer Mehrheit uns letztlich dagegen entschieden, eine Partei werden zu wollen. Das hat irgendwie nicht einer hier festgesetzt, sondern das war eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam getragen haben. Für die Überparteilichkeit spricht ja einfach schon sozusagen das Faktum, dass wir alle auch vielleicht aus auch, verschiedenen Parteihintergründen kommen. Es, ist ja, es gibt ja viele, die bei uns sind, die ja durchaus selber auch in Parteien sind und das soll ja ruhig auch so weiter entstehen. Wir möchten einfach, dass diese Bewegung anschlussfähig bleibt für viele. Und ich habe auch ja schon gesagt, die, die allermeisten Parteien und die allermeisten, die in zumindest sagen wir mal, Deutschland Politik machen, sind doch überzeugte Pro-Europäer. Es ist jetzt gar nicht irgendwie was gewonnen, wenn wir versuchen, dem eine weitere Partei hinzuführen. Dadurch werden ja sozusagen die, die sich als Pro-Europäer sehen, gar nicht unterm Strich mehr. Es zergliedert sich dann nur vielleicht ein bisschen mehr. Und deswegen haben wir uns eigentlich dagegen entschieden. Zumal es gibt ja durchaus auch, die sind ja auch erwähnt worden, es gibt ja durchaus auch Parteien, die sich ganz speziell als proeuropäische Parteien oder als europäische Parteien verstehen. Und zu den Dingen, die vielleicht auch Pals of so ein bisschen erreicht hat, gehört, glaube ich, auch die Gründung von Volt, die ja inspiriert worden sind durch die Demonstrationen, die wir da Anfang 2017 gestartet haben. Wer das möchte, der kann da ja auch hingehen. Das ist ja prima. Ich glaube nur, dass es ganz viele verschiedene Bereiche gibt, die zu beackern sind und unsere Bewegung ist eben als Überparteiliche gestartet und möchte das auch mehrheitlich bleiben.
0: Euroskeptiker gibt es sicher einige, aber eben auch Initiativen wie Parts of Europe. Die wollen gerade vor der Europawahl im nächsten Jahr für Europa begeistern. Ob sie das mit sinkender Beteiligung können, habe ich Alexander Knigge, Vorstandsmitglied von Parts of Europe, gefragt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.